0: In de linkerhoek hebben we de AX. Die staat nu op 762. En zo begonnen we de maand ook. En Niels, weet je dat de AX deze maand niet verder is gekomen dan 753 en 765? Is dat de bandbreedte van de ja, Ajax deze dus, maand? Ja, anderhalf procent of zoiets. En dan hebben we in de rechterhoek... gisteren ging ene U-Power naar, uh, naar de Nasdaq. Dat is een Chinees uh, elektrische auto's en uh, batterijenfabrikant. Klein bedrijfje, een miljoen was het waard. ging voor zes dollar naar de, naar de markt. Piekte op 72. 72. Sloot op 43. Ik keek net nu weer. Pre-market 32. Dus we willen nog wel nieuws. <laughs> ja, ik had eerlijk gezegd nog nooit van een
1: bedrijf gehoord. Nee, ik ook maar... niet. Maar ik kwam
0: het tegen. Omdat zo ja. idioot bewoog gisteren. Ja, krankzinnig. Dus, dus
1: je zal maar dus ingeschreven hebben voor die 6 dollar... en dan voor 70 kunnen verkopen. Dan, dan is je hele jaar al natuurlijk helemaal goed. Ja, of je zit te balen omdat je er op 12 al uitging. Ja, klopt. <laughs> ik, ik heb wel het gevoel als je dan, dat, dat zijn vaak ook de aandelen... die dan zo weer richting de
0: introductieprijs kunnen gaan. Ja, dat, hoor. We, gaan, we gaan het wel zien vandaag voor het wordt. In ieder geval, ik denk dat die mensen die op 72 gekocht niet echt goed hebben geslapen. Uh, Dat denk ik ook niet. Gevalletje, we zijn er weer ingetuind. Kan dit wel eens worden? <laughs> nou ja, dames en heren, u hoort het. Uh, welkom bij de eerst Beleggers podcast. Het is uh, vrijdag 21 april. Maand lente, we hebben nog geen warme dag gehad. Uh, Nieuws en de IX wil ook al niet uh, heel erg vlotten, maar in ieder geval, het is rond de klok van half 12. De IX doet plus 0,20, 0,3. Stelt allemaal niet zo heel veel voor, zoals de hele maand al eigenlijk. Ja, we hebben één uitschieten. Laten we daar maar meteen mee gaan beginnen vandaag. Flowtraders, min 11 op cijfers. Wat is dit nou?
1: Nou ja, kijk, het is een beetje bij flow traders altijd een beetje traditie dat uh, de winst per aandeel altijd tegenvalt ten opzichte niet zozeer van de consensus, maar vanaf de consensus van onze forumleden, want die <laughs> zitten altijd veel te hoog. Ja, die zitten ook long. <laughs> die, maar die, die, ik, ja, ik, dat, ik had nog nooit meegemaakt dat bij een bedrijf, dat, dat er komt altijd een consensus van zakenbankanalysten, nou een beetje het gemiddelde wat zij verwachten is de consensus, dat letterlijk dat werd gewoon weggelachen. De consensus. Dus het ging uit van. Ik dacht een eurotje per aandeel. Dus het werd weggelachen. Ik, ha- ah, ik dat... had 93 cent staan. Ja, definitief. Uh, nou, en dus het, werd, het werd
0: 79.
1: Ja, dus het werd weggelachen. Van, ah, dat is die, die zitten allemaal mis. En, en dan wordt het slechter dan de consensus. Nou, toen ik zag het vanochtend doorkomen en denk: oei, een tegenvaller. Ja, het, het viel mij ook tegen. Ja, trouwens, op de een of andere manier is dit volksport geworden op de beurs. Hè? De winst per aandeel van flowtraders.
0: Eh, ja, en er. ook
1: de koersbeweging erop. Dat vind ik altijd wel. Want dat is de ene keer 10% omhoog. Ik geloof bij de, bij de publicatie van de derde kwartaalcijfers... ging het zelfs geloof ik 20% omhoog. Nu weer 10, 11% eraf. Dat zijn wel extreme koersbewegingen voor een kwartaalcijfer. Want we weten allemaal bij flowtraders... die hebben, zijn al afhankelijk van het beurssentiment. Wat met name mij tegenviel... is dat ik had wel verwacht dat zij wat meer geld met de obligatiemarkt... Eh, zouden kunnen ja, halen. Dat,
0: dat zinnetje viel echt op in de rapportage. Dat ze, dat ze dus het afgelopen kwartaal, dus in Q1... dat ze juist hadden verdiend aan de aandelenmarkt... en minder aan obligaties, ja. crypto en, en valuta uit mijn hoofd. Dus ik had het eerlijk gezegd ook precies andersom verwacht. Ja, en, en helemaal omdat als
1: je kijkt... want wij gingen ook meer kijken weer naar die zogenaamde MOVE-index. Dat is een soort van... dat meet een beetje de spanning op de obligatiemarkt. En daar zag je... dat uh, dat er in maart een piek was van 180. En dat was zo'n beetje het hoogste niveau sinds de oprichting van die die maatstaf. Dus ik dacht, nou ook... Uh, ja, het gaat, het, waarschijnlijk gaan ze daar veel geld mee verdienen. Maar dat is, ja, dat is helaas niet gebeurd. De fix-index was wel aanzienlijk lager dan ja, de volatiliteit uh, vorige, van ja, de aandelenmarkt. Ja. ja, dus die meet inderdaad, als het, uh, inderdaad veel op de bewegelijkheid, uh, de spanning op de aandelenmarkt. Dat was vorig jaar aanzienlijk hoger lag die fix-index dan in het eerste kwartaal. Maar daar staat dan wel weer tegenover dat er meer handel was. Dus dat compenseert nog wel. Maar ja, kijk, al met al, kijk, als... Als traders dus ieder kwartaal een 79 cent aan, aan winst zou halen, dan zou ik voor tekenen. Alleen um, ja, in zo'n kwartaal als dit, ik had er gewoon ook iets meer van, uh, van verwacht.
0: En dat, en dat is het hele verhaal. Zitten er verder geen voetzoekers in die cijfers? Want ze doen uh, natuurlijk nog veel meer activiteiten. Ja,
1: ja, ja, Nee, maar verder niet. Dit is echt op hoofdlijnen het, het belangrijkste. En voor de mensen die er hela, helaas nog in zitten, maar goed, de mede... Op zich zo slecht heeft het aandeel ook weer niet gedaan. Maar komende vrijdag is het, gaat het aandeel nog 80 cent dividend. Je ja.
0: zegt het echt op ja. zo'n toon van schalen troost. Ja, nee, ja, dat krijg je dan <laughs> nog wel.
1: Dus, uh, nee, nee. dus ik denk dat dat op, op hoofdlijn... dat het viel gewoon. Ja, ik heb echt ja, verwachtingen dat, ja. ja, dat is
0: natuurlijk aantrekkelijker van een aandeel. Als, als flowtraders, uh, als ze veel geld verdienen... betalen ze veel dividend. Maar ja, het is natuurlijk... niemand weet wat ze ieder kwartaal gaan doen. En echt scheppen voor, zo, voor zo'n handelshuis... is natuurlijk een stuk moeilijker. Uh, maar geld verdienen kunnen ze natuurlijk... Ja, kijk, als en dan ander.
1: schep je in feite dus ook waarde... voor de aandeelhouders. Dat er gewoon ieder kwartaal geld wordt verdiend. Alleen ja, inderdaad... Het is, het is, ja, je kan het niet zien als een, als een stabiel dividend aandeel. Ja, zo werkt dit
0: dan natuurlijk niet. Nee, Het is gewoon maar afwachten wat er aan de, aan de, letterlijk aan de strijk is. Ja, en omdat we... ze
1: dus zo afhankelijk zijn van die marktomstandigheden... zie je dat vaak ook weer uit in die wat, wat ja, toch wel naar mijn mening lage waardering. Dus dat is de belangrijke. We hadden nog een bedrijfje vandaag. Daar kan ik twee zinnetjes over zeggen... die met cijfers kwam? beter bed. Ja, ja, ik kijk er toch altijd <laughs> naar. Vijf procent omzetgroei. Daar waren ze zelf wel trots op. Ik had ook wel wat kanttekeningen bij. Want je vergelijkt altijd ten opzichte van een jaar geleden. En wat ze er niet bij hadden gezegd... was dat in Q1 2022 was het nog zo... dat uh, twee weken de winkels dicht waren. Dus uh, ja, dat, dat, dat zullen we bijna maar weer vergeten. Maar toen we, ze hebben we dus in... Een jaar geleden was waren ze toch waarschijnlijk nog twee weken dicht. Dus dat helpt nu natuurlijk wel de omzet omzetgroei... ten opzichte van een jaar geleden. En waar ik nog wel wil naar kijken is die nieuwe business. Dus de groothandelstak die valt echt tegen. Uh, wederom een omzetdaling van 7%. En die groothandelstak levert dus ook bedden hotel, aan hotels en vakantieparken. Dat zou de groei uh, aanjager moeten zijn van beter En dat is het uh, helaas niet. En het verbaast mij dat die middellange termijn targets van het bedrijf... nog steeds uh, gehandhaafd worden. Want die zijn wat mij betreft absoluut niet haalbaar
0: kijken of de CEO hierop gaat reageren. Want dat heeft hij eerder gedaan op uh, woorden ja, van jou. Ik zeg het gewoon za- ieder
1: kwartaal weer. En dan uh, er komt het <laughs> een moment van nee, het is helaas toch niet heel ophouden, Maar nou, tot,
0: tot het moment daar is, roep ik het gewoon. Nou, dus John Kruijzen mee meeluistert. Mee uh, Reageer gerust, uh, John. Uh, we, zijn, we zijn heel benieuwd. Ja. Uh, maar goed, de brede markt. hè? Ik denk dat ja, we daar wel mee moeten Ja, ja, beginnen. ja we, zijn, we hebben wel een hele lange introductie. Want ik heb nog niet eens het hele, hele lijstje afgevinkt, uh, Niels. Uh, de X beleggingspodcast, dus. Ja, Niels, Niels Koers. aan uh, de analist van X.nl. Ik ben Agentje Kamp, ik ben marktcommentator van EX.nl X.nl. En we nemen zoals gebruikelijk deze podcast op op ons geliefde damrak. We hebben Nina Termeer aan de knoppen. En we hebben vanmiddag nog een optie expiratie Zou er voor vol wat beweging kunnen zorgen? Ja, rond een uur tussen half vier en vier. En uh, volgens mij heb ik het uh, lijstje dan wel helemaal afgevinkt. Zeker weten, ja. ja Oké. Okay.
1: Hey, uh, Brede markt dus, uh, Ja, uh, wat wij nog wel eens, wij af en toe breken, spreken we het uiteraard voor op hoofdlijnen. En toen zei je, ja, die inkoopmanagers daar moeten we het echt over hebben. Brandlos.
0: Ja, ja. Uh, we hadden deze week veel voorlopende indicatoren. Uh, op de beurs horen wij daar natuurlijk van te houden. Beleggen is vooruitkijken en niet terugkijken. Zo hadden we van de week natuurlijk ook het BBP-cijfer van China over Q1. Maar dat is natuurlijk ook alweer afgelopen. En uh, dat is trouwens wel altijd het eerste cijfer. Want de Chinezen komen als eerste met hun BBP door... en herzien het ook niet meer. Het is gewoon een cijfer en that's it. En uh, dat viel dit keer keer ruim mee. Maar inderdaad, die Inkoopmanagers Indices... waren van de week ook al uh, de Duitse ZTW-index. Dat is een vertrouwensindex. Altijd goed om op te letten. En die was alweer wat aan het duiken. Dat is toch wel een beetje een tegenvaller. En dan waren er ook nog de Philly Fed en de New York Fed-index. Dat zijn uh, dus de industriële activiteiten in die regio's. Dat zijn, uh, zoals de naam het al zegt, in die van die Federal Reserves die daar zitten. Nou, Dat was heel wisselend. De Philly Fed was echt heel beroerd, en de New York Fed viel mee. Hoe, hoe kan dat? Ja, nou, ik, Om het verhaal af te maken, om het nog veel ingewikkelder te gaan maken. En toen kwamen vandaag de eerste schattingen van de Income Managers Index. Vanmiddag nog, als u tijdens de podcast luistert, is er, is er nog de Amerikaanse Income Managers Index. En uh, ik, heb nog nooit zo, ik, heb, ik heb nog nooit zo'n uitslag als vandaag gezien. De inkomen in deze industrie, die vallen echt tegen. Twee, drie punten. Die komen uit de 44, 45, uit Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie. Maar die van de dienstensector, die, gaan juist, die waren juist twee, drie punten hoger dan verwacht. Die liggen rond 55, 56. Dus we hebben enerzijds een productie-economie in de Europese Unie, maar dat zal straks ook blijken, ook in de VS, die gewoon op zijn gat ligt. Het is gewoon recessie, maar de dienstensector, die boomt. Ja, maar
1: je zou denken vanuit nou, de dienstensector is zeker bijvoorbeeld in Nederland aanzienlijk groter dan de industrie. Maar toch uh, kijken we toch vaker naar dat industriële cijfer. Wat is daarvan de
0: reden? Uh, omdat die echt de leading indicator is. We, we gebruiken het natuurlijk als indicator voor de markt, voor de, voor de economie. En die schijnen dan toch, hoewel de dienstensector in het westen denk ik wel groter is dan productie, geeft die dan toch beter aan op de een of andere manier. Ik heb daar de Navy, die de Navy Income Managers, in niks over uit. Uh, Uitgegeven heb ik zoveel jaar geleden daar zo over gesproken. En die zeiden dat ook. Daarom geven wij ook geen dienstensector uh, Income Managers Index af. Het maakt niet uit, zeiden ze. Dus vandaar. En, maar het is echt een heel opvallend verschil. En ja, ik zit zelf een beetje naar de markt te kijken van... Uh, ja, waar wil je nou heen? We, uh, prijzen we nou een recessie in of alweer herstel? Ik kom daar zelf niet helemaal uit. Daar, is volgens mij ook niet. En wie wel? En dan inderdaad dat die, dat die inkoopmanagers... In, in die ze zo ver afwijken van de, van de consensus. Dat vind ik echt heel vallend. Iedereen zit denk ik een beetje koffiedik te kijken. Ja. En dan vliegt er ook nog zo'n Britse inflatie van 10% tussendoor. <laughs> de Duitse producentenprijzen die dalen alweer. 0,5, min 0,5 op maand basis echt veel. Dus ja, de wereldeconomie schiet alle kanten uit, lijkt het wel, Niels. Ja, dat klopt. Dus ja, kijk, dat maakt ook, uh, dat is ook het, het lastige. Ik,
1: we willen allemaal weten wanneer komt die recessie, maar dat is zo ongelooflijk. Ja, die willen we in onze agenda die zetten. Wil, ja, hè? maar dat is zo ongelooflijk lastig uh, om te voorspellen. En daardoor, ja, kijk ik als analist liefst gewoon naar de, naar de bedrijfscijfers. En er waren er vanoeg, genoeg van. Maar uh, zijn, er,
0: zijn er nog andere dingetjes die er echt uitspringen als op macrogebied? Nou, ja, waar de vet notulen, maar dat is verder allemaal niet zo heel bijzonder. Er dus, is denk ik niet echt een, echt een verandering uh, in te zien. ECB notulen hebben ja, we natuurlijk ook ja, gehad. Ik, 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 denk, ik denk wel een beetje dat het inflatie-renteverhaal wel een beetje over is op de markt. Dat dat niet meer leidend is. Dat nu echt dat al dan niet recessie en dan wanneer. Uh, het was Group van de week die zei dat het vierde kwartaal Nou, we gaan het het wel zien. Maar ja, dat dat is eigenlijk een beetje... uh, Dus
1: dus jij zegt eerder van... Je had in het verleden natuurlijk zo... dat wanneer je een goed Goed nieuws is slecht nieuws... en slecht nieuws is goed nieuws. Nu zou je echt... Nu zeg jij in feite... Goed nieuws is goed nieuws... en (laughs) slecht nieuws is slecht nieuws. Wacht
0: even, hier moet ik nog een (laughs)
1: nachtje... Want eerder was het natuurlijk <laughs> uiteraard zo, dat het, was het altijd zo... Nee, natuurlijk... alles is zijwaarts nieuws oh. op het ogenblik. Nee, maar eerder was het natuurlijk altijd zo, dat wanneer de, bijvoorbeeld het banencijfer hoger uitviel dan verwacht, was het, kon je dat slecht interpreteren, want uh, een verdere, uh, ja, een,
0: um, ga, gaan ze nog meer verstrengere maatregelen nemen bij de VET. Precies, op de beurs werken dingen vaak een beetje anders. Hè? Ik bedoel, als er ook bij een bedrijf veel mensen worden ontslagen, dat is natuurlijk een drama. Maar op de beurs zijn we blij, want dan heeft het bedrijf minder kosten
1: de komende tijd ook weer mee zullen vallen, betere economische activiteiten, zie jij dat wel echt als positief nieuws,
0: ook voor de beurs? Ja, natuurlijk. Ik hou die die altijd scherp in in de gaten. Bijvoorbeeld de Amerikaanse ISM-index, die bestaat sinds 1947 en die heeft alleen de eerste recessie niet aanzien komen, dat was ook meteen in dat jaar. Verder, alle recessies voorspeld tussen aanhalingstekens. Dat klopt, dat klopte altijd. Vandaar dat ik er altijd zo heel goed op let. En ja, dan geeft een een, een, een economie natuurlijk ook niet altijd precies de beurs aan. Maar het is het enige wat we hebben. Ik bedoel, uh, ik ga daar liever op af dan een glazen bolletje. Of ik denk, ik hoop, ik ik bid en uh, ik brand nog een kaarsje. Oké, helder. (laughs) Zullen we naar de aandelen gaan, uh, Niels? Of... Helemaal goed. Ja. ja, laten we het over de aandelen gaan hebben. En ja, we, we hebben veel cijfers deze week. Felle koersreacties op bekende namen. Dus we moeten een beetje selecteren. We hebben het al even over flow en beter bed gehad. Uiteraard, natuurlijk, ASML. En ja, die ene dan, hè. just die takeaway. Nee. <laughs> ja, nee. Wij, zit, wij, zitten, oh, wij zitten erin hoofdpijn. op Twitter gekocht. En uh, die, loopt, die loopt behoorlijk tegen ons in, uh, Niels. I'm not amused. Uh, heel verrassend. Exor heb jij op het uh, lijstje gezet. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan gaat maken. Uh, we hebben het natuurlijk over cm.com. We hebben het natuurlijk over Tesla en Netflix. En we hebben nog een reeks uh, luistervragen. En daarmee krijgen we onze gebruikelijke drie kwartier denk ik wel weer vol. Ik zie je moeilijk kijken. Vergeet ik er eentje? Nee, het is helemaal goed hoor. Nee,
1: oh. uh, ik zat meer moeilijk kijken. Voor hoe gaan we dat in hemelsnaam? binnen de 45 minuten af, uh, afronden. <laughs>
0: we, 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 we doen een poging. Zullen we doen een poging. Waar zullen we mee beginnen? Justy takeaway of ASML? Nee, ik denk dat het het beste is om met ASML te beginnen. Dat is wel het meest ziek, ja. hè? Wat vond je voor mij als, 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 als interim-analist? Ja, interim, ja, ja, dat vond ik wel een mooie term. Ja, even huishoudelijk bij ons, bij IX. Paul Weteling is weg als tech-analist. Maar we krijgen binnenkort een, een nieuwe. Ja, per 1 mei. Per 1 mei. En een, uh, iets met 2 meter de lucht in. Hij is erg lang. <lacht>
1: <lacht> en, uh, dus ik had nu even de eer om even te Ja, even Het waren kijken. allemaal
0: groene vinkjes, die, uh, die rapportage van uh, ASML. Zoals we eigenlijk al een jaar of tien gewend zijn. Maar er zat één heel hard rood vinkje in. En ja, dat was Niels Stroomgeroffel. Dat grof, grof. was
1: de order intake. Um, die was ook wel fors minder dan verwacht. Was verwacht ongeveer 5 miljard. Meer dan 5 miljard was 3,75. Dus dan zie je ook wel. En dat geeft met name aan. Dat. Uh, kijk, als die. Kijk, het is weliswaar één kwartaal. En dat wil ik wel even benadrukken. Maar stel dat je bijvoorbeeld de komende kwartalen. een een lagere order-intake houdt... dan zul je dat gaan zien in de cijfers... waarschijnlijk rond de tweede jaarhelft 2024 en 2025. Dus oh, dat, kijkt voor... dat zien we dan wel weer. Nee, maar goed, dat kijkt wel vooruit. Want nu, de outlook voor dit jaar was gewoon ijzersterk. Ook voor het tweede kwartaal allemaal goed. Maar inderdaad, ja, die order-intake... en dan was het voor mij toch even kijken... waar hecht uh, waar de markt meerwaarde aan... en dan zie je toch uiteindelijk dat dat die order-intake is. Maar ja, al met al, ik zat naar die cijfers te kijken... Ja, ik werd daar gewoon heel blij van... Thank <laughs> you. Dus uh, omzet in het eerste kwartaal fors hoger dan verwacht. 5% ook gestegen. Winst per aandeel hoger, marges hoger dan verwacht. Dus ja, het waren allemaal groene vriendjes. Netto kasposities kopen ja, ook weer uit. Ja, dat het
0: bedrijf natuurlijk druk aan het expanderen is. Ook. Ze zijn aan het investeren. Dus moet hij de productie ja, en dan de kosten onder controle houden. Dat is een prestatie ja, op. Zich daarom, toch? Dus,
1: dus het was allemaal sterk. En dan vergeet ook niet, die outlook voor 2023. Ja, ze verwachten gewoon een omzetgroei nog altijd van meer dan 25%. Ja, dat zijn gewoon hele sterke cijfers. En wat ook meespeelt, kijk, die. Inteken is weliswaar wat lager. Maar vergeet niet dat ASML nog steeds veel meer orders in de boeken heeft staan. Dat dat ze überhaupt kunnen behandelen. Dus in dat opzicht... Ja, ze hebben
0: 39 miljard aan orders in de boeken staan. En dat is ook ongeveer het bedrag wat de Europese Unie aan, aan subsidies en stimuleringsgelden aan de chipsector wil uitgeven. Dus dat plaatst het een beetje in perspectief, denk ik. Ja, nee, maar dat, dat, is, dat echt, is enorm. Dat is echt heel
1: huge. Nee, daarom. Dus, dus ik, ik was gewoon zeer tevreden als lange termijnbelegger in dit aandeel ben ik hier gewoon uh, gewoon tevreden ben ik hier gewoon tevreden over en eh uh ja, zou ik me als belegger niet zoveel zorgen maken. Oké, okay, het aandeel ging even wat omlaag. Maar ik geloof, daarna herstelde het ook weer. Dus al met al,
0: um, gewoon een hele mooie cijferzet voor een lange termijn belegger. Prima. Ik was over één ding. Ik ben ook aandeelhouder van ASML. Over één ding ik was ik niet zo tevreden. Ik had wel wat meer dividend en aandelen inkoop gewild.
1: Ja, maar goed. Als de... ze daar
0: niet echt heel scheutig mee zijn. Nee, aan de...
1: maar ja, aan de andere kant, als ze dat betere investeringskansen zien. Waar een hoger rendement op zit dan dat dividend. Ja, dan vind ik dat helemaal niet zo'n probleem. Kijk, vergeet niet. ASML maar, maar heeft. Aandelen
0: inkoop al... ook wel. Hoor, want het aandelen... Aandeel is behoorlijk duur alweer. Dan Daarom gewoon 30 keer verwachte ja, maar Dan dus... is,
1: is het rendement op die aandelen inkoop natuurlijk ook lager. Hè? Bij hoge waarderingen. Dus dan is het als zij dan is het ook de kans groter dat zij uh, andere in, initiatieven, investeringen zien die meer rendement opleveren dan zo'n aandeleninkoop. Ja, okay, maar ik had gewoon graag wel even
0: dividend met het uh, inflatiepercentage verhoog zien worden. Oké. Okay, nou ja, dat is uh, <laughs> dat is dan. Maar niet zo goed. is er altijd wel iets te zeuren bij bij cijfers Nog even één ding en dat is ligt een beetje het verlengde van de ASML natuurlijk. Uh, die order intake is, uh, is natuurlijk, uh, nou, was er iets gehalveerd. Ja, dus TSMC, denken we natuurlijk na nou, afgelopen maandag. Oh, ja. Toen was ineens het uh, gerucht, bericht in de markt. Van dat TSMC haar bestellingen bij ASML zou hebben ter- aan het terugschroeven zijn. Ik geloof niet dat het gekwantificeerd werd. Alleen maar dat ze het terug aan het brengen zijn. Uh, vervolgens bij, in de ASML-rapportage zagen we daar niets over. Er is dus niets over gezegd. En een dag later was TSMC hè, met een uh, trading-update eerste, uh, eerste kwartaal. En die zeiden dat ze nog gewoon blijven doorinvesteren. Ja, dus ik weet ook niet waar dat vandaan kwam. Dus, uh, dus nee,
1: dat, dat lijkt... dat is in principe goed nieuws. Toen herstelde inderdaad ook de koers van ASML daar weer op. Dus, uh, maar voor de lange termijn... Kijk, dat orderboek is dan even wat, valt wat laag. Maar dat heeft ook te maken... Dit, ook ASML is een conjunctuurgevoelig bedrijf. Alleen, dat zagen we de ja, laatste Het is een tijd, cyclical, dat vergeten ja, we wel eens. En dat he. zagen we natuurlijk niet in de cijfers. Want omdat ze zoveel orders hadden... veel meer dan ze kunnen behappen... als het dan wat terugzakt... en dan kunnen ze alsnog veel omzet boeken... waardoor je die, uh, die ja, golf minder ziet in de cijfers. Maar het is gewoon een cyclisch bedrijf. En waar ik dan kijk naar de lange termijn. Ja, in principe als je kijkt naar de opkomst van artificial intelligence. Ja, er zijn allemaal ch- extra chips voor nodig. Ja, ja en precies.
0: Microsoft is er ook alleen aan het maken. Daarom. Ja, en ja, ja. er is natuurlijk maar één die dat kan maken. En dat kan alleen maar op de machine van uh, Daarom. Dus, ja.
1: dus voor de lange termijn is er niks aan de hand. Dus uh, dus, dus ja, dus dat. Ik denk... Ik denk zeker met AI dat het alleen maar aantrekkelijker wordt. Daarom nee. Dat is, uh... en, maar dat zie je natuurlijk wel ook weer in die waardering. Hè? Ik bedoel, er zijn maar weinig bedrijven die ik in portefeuille
0: heb met winstverhoudingen koers- van tegen de 30. Dus uh... ja, en Nvidia, en Nvidia heeft het dubbele nieuws. Dat staat alweer tegen 60 ja. keer te verwachten. Maar ja. daar zit natuurlijk vooral de AI-fantasie hè, bij, uh, bij Nvidia. Ik denk dat we dit zo wel uitputtend behandeld hebben, ook TSMC even meegenomen. Zullen we eerst naar de luistervraag gaan? Of doen we toch nog justy tegen? Nee, away? we doen wel eerst de luistervraag en dan
1: een kleine teaser. Uh,
0: <laughs> We hebben we veel vragen over, die Eat uh,
1: Ook, maar uh, die, 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 dat komt uiteindelijk wel aan bod. Zullen we gewoon aftrappen? Oh, dat is toevallig met een... Uh, ik, ik had hem zelf opgeschreven. We hebben we weer wielrenners van de Jumbo-ploeg, nee, of niet? Nee, dit nee, je nee. Dit niet. Nee, dus nu, dit gaat over Holdings onder andere. En die is een vraag van Paul. En die vraag je hoe het kan dat er zo'n grote discount zit in een fonds als Exor... Uh, ligt het dan niet voor de hand om zo'n fonds te liquideren? Nou, Exxon gaan we zo wat uitgebreider behandelen. Ja, zeggen. Maar uh, wat ik even wil benadrukken is dat het is een soort van ja, familie-investeringsfonds is. Ja, um, de waardering maakt dan in principe niks uit, want ja, dat die familie moet toch het geld ergens stallen. Dus op het moment dat zij het zouden gaan liquideren, ja, dan, ik, dan heeft zo'n familie, Anjelli In het geval van Exxon, ja, die heeft dan ineens. Tientallen miljarden op, op de balans. Ja, dan moeten ze alsnog weer in aandelen stoppen. Dus zo'n, zo'n investeringsmaatschappij is gewoon een ideaal vehikel voor die grote families om hun, uh, om hun geld uh, ja, te investeren. Dus, uh, dus nee, dus in principe ligt het niet voor de hand dat het fonds geliquideerd
0: gaat, gaat, uh, gaat worden. Uh, nee, ik neem aan dat er ook nog wel wat fiscale voordelen aan zitten als je als familie het kapitaal uh, misschien kunnen we de familie van de vorm van haldagers naar vragen als ze een keer de telefoon opnemen. Nee, dus, uh, dus nee, dat gaat niet. Uh, <laughs> Dat, dat gaat beide niet gebeuren. Ik denk nee. dat die belegger dat wel <laughs> graag wil natuurlijk. Want die
1: denkt, nou ja, dan kan ik een mooi koersritje maken. Maar zo, uh, zo werkt dat uh, niet helaas. We gaan door met een vraag van Lou. En die vraagt, ja, je hoort soms de uitdrukking aandeelhouders aan uitroken. En ik begrijp dat dat een soort van aandeelhoudertje wegpesten is.
0: Maar hoe gaat zoiets in zijn werk? Nou, weg, aandeelhoudertje wegpesten is het, is het niet hoor. Maar ik denk, laten we maar even het concrete geval uh, hier gaan noemen... waar deze meneer denk ik over heeft. Dat is natuurlijk DSM uh, Firmenesh van de week, uh, de fusie is, is formeel nu en DSM heet nu DSM Feminist en er zit, er zit een verhouding in. Mensen moeten hun aandelen aan, aanmelden. En wie dat nog niet gedaan heeft voor het bot, uh, ja, op een gegeven moment dan kan uh, DSM die kan de boel gaan opeisen, maar even de, de, die, die aandelen gaan opeisen, daar komt het op neer. Maar even technisch, jij weet vast als analist beter hoe dat nou echt precies in zijn werk gaat.
1: Ja, dan is het zo dat... Um... Boven ja. 95% geloof ja, ik. Klopt. Ja, klopt. En dan is het zo, dan, ja, dan kan er een bepaalde constructie komen waardoor je als als echt minderheidsaandeelhouder een soort van buitenspel wordt gezet. Ja, gewoon, je hebt het gewoon echt meer. het nakijken. En dan zit je gewoon echt met je aandelen opgescheept. En dat wil je niet. Nee, daarom. Dus dat, uh, daarom zie je uiteindelijk ook vaak... dat die kleine belegger dan toch uiteindelijk zijn uh, aandelen wel, wel aanmeldt. Dus, uh, ja, doe dat. Ga, ga, ga geen armpje drukken. Dat verliest u. Heel goed. Uh, nu wel een leuke vraagje. Ja, dat gaat natuurlijk weer over goud en zilver <laughs> van Fafke. En ze zegt van... Uh, ja, waarom spreekt men altijd over goud als veilige haven en
0: niet over zilver? Ja, dat is, da, da, daar kan je een boek over schrijven. Je kent, we kennen ook allemaal op de beurs, denk ik, uh, de uitdrukking uh, beleggers vluchten in goud. Als het uh, hard omlaag gaat of wat dan ook, of het is even mis. Ik heb nog nooit de uitdrukking gezien. Belegg- of nee, dan staat er altijd beleggers vluchten van aandelen in goud. Ik heb nog nooit de kop uh, uh, beleggers vluchten van goud in aandelen gezien. Echt nog nooit. En dit is, dit is denk ik ook wel weer een beetje een voorbeeldje van. Uh, ja, dit, dit is een beetje, we gaan op de beurs een beetje apart met elkaar om. Uh, als het om goud gaat, laat ik het, laat ik het, laat ik het zo maar stellen. En uh, wat was de vraag ook alweer? Nou ja, waarom dus,
1: <laughs> waarom dus zilver uh, nooit als veilige haven wordt genoemd en goud wel? Want het zal misschien ook wel
0: stammen uit de goudstandaard die er natuurlijk eerder was uh, geweest. Ik denk, dat je daar, ik denk dat je daarmee het antwoord geeft. Uh, ja, goud is nog net even waardevoller. Hij heeft meer magie dan, uh, dan zilver. Zilver heeft natuurlijk ook veel meer praktische toepassingen dan, uh, dan goud. Ja, wordt natuurlijk ook nog wel eens industriële toepassingen. Ja, uh, komt dat voor. En uh, zilver ja, maar is vaak dus ook, is ook veel... wel een beetje de dooddoener. We hebben mensen mee met een kluitje nee. mee, of die marktje in ja. worden geluld. Ja, dat uh, is van, zo. ja, want er zijn ook industriële toepassingen. Nou, ja. Zilver is alleen maar een prijs die op het bord staat te kegelen. Dat is dus, uh, ja, ja. daarom. Ja, ik zit er
1: heel beperkt in. Maar is heb dan, jij het? Ja, en zo e- dan nou e- dan. ETF, ja, dat is minder dan 1%. procent. Ja, maar op... waarom? Uh, naar nou, een klein beetje als spreiding op de beleggingsportefeuille. Maar ik moet toegeven, ja, dat heb ik zes, zeven <laughs> jaar geleden ooit gekocht... en eigenlijk nooit meer naar gekeken. <laughs> het zou me niet verbazen dat het nog
0: exact dezelfde prijs is. Oh, het, het scheelt niet veel, nee. <laughs> nee, nee dat dus dat ik
1: heb heel, is heel, echt een hele kleine positie. Ja, maar. nee,
0: dat zijn, dat zijn van die commodities. Er dat, dat zijn er heel veel van. Uh, dat, dat, dat kabbelt jaren door en dan is even wat reuring. Uh, koffie heb je dat natuurlijk. Uh, bij commodities die gevoelig zijn voor oogst of wat dan ook. Eens in de zoveel tijd en is er wat en dan, en dan heb je boom en bust. En, uh, ja, ja, en voor lange termijn aandelen zijn toch echt beter uh, dan. Uh, uh, nee, maar het betaalt ja. geen
1: yield. Nee, en, uh, erom. en tot slot wel een leuke vraag van uh, Stijn Kluit. In die vraag, jij, ja, ga jullie nog een Kluit? Ja, ja. Stijn. Kluid. Gaan jullie nog een verhaal maken over de koersverwachting van farming. Ja, daar, daar, daar zit koersverwachting, de... wij verwachten toch nooit iets van. Nou, koelen. ik denk dat hij een beetje koers doet met een verhaal met een onderbouwd koersdoel. En ik weet wel wat te melden, want er gaat wat aankomen, maar daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Maar Als dat... Collega Martin uh,
0: Krum is aan het broeden.
1: Zeker, ik weet natuurlijk wat er aankomt. Maar eerst uh, gooi uh, zetten we het op de site. Waarschijnlijk begin volgende week. En dan uh, kunnen we het daarna in de podcasten uitgebreid behandelen. Want ik denk wel dat daar wat over uh, uh, gezegd zou ja, kunnen en even worden. Voor,
0: uh, het, het, wij hebben als uh, nette regel hier intern voordat... Uh, want wij weten natuurlijk wat Martin geschreven, schrijven... voordat uh, het artikel op de site staat... Uh, handelen wij of beleggen wij er zelf niet in. Doen we er helemaal niks mee. klopt. Dus uh, zo netjes zijn we, zijn we dan ook wel weer. Altijd. Yes. farming is weer een penny stock. Uh, ik, ik heb vandaag niet gekeken, maar ik, ik, ik begrijp... Ik begrijp daar eigenlijk helemaal niks van. Nee, ik ook niet. En, uh, ja, <laughs> ja, ik ja. Het eerlijk gezegd,
1: inderdaad, nee. Ik weet wel, Martin heeft een paar argumenten daarvoor. Dat weet ik wel, maar ja dat, dat, dat zult u vanzelf lezen
0: op de ja, website. Ja, dat we ineens het aandeel weer duurzaam vinden of zo. Ik heb echt geen idee. Ik zit echt met verhaal. Maar dat is met... het
1: mooie van de beurs.
0: Dus er ja. komt een goed
1: nieuws en de koers staat lager dan voor de bekendmaking van het goede nieuws. Ja, en vice versa wil het ook nog wel eens, uh, wil het ook nog wel ja. eens zo werken. Uh. Oké. Okay. Nou ja, we dan. hebben de vragen zo uh, gehad. Ja, de belangrijkste vragen hebben, we natuurlijk, we hebben natuurlijk ook altijd de selectie dat we
0: maken, dus ja, dat waren En ook een aantal vragen beantwoorden, natuurlijk ook altijd wel in de loop. Ja, aan
1: de hand van de, uh, want waren v- vragen t- over justy takeaway yes. en dat nemen we natuurlijk uh, ja. En ook cn.com, dus dat dat komt ja. allemaal wel in ja. Die, ja, die in komen vorm.
0: nu uh, Niels. Ja,
1: justy takeaway. Ja. ja, ja, het begon ik nog vond, leuk, het, leuk. Ja, toch? Ja, Met maar het de koers. Gezien, ja, dat hebben we vaker gezien. Ik leuk zat in de zag ik plus 8
0: procent. Ik denk, nou... Wie ik, weet? Ja, ik roep nooit. Van ik heb dat wel afgeleerd. Oh, voorbeurs komen de cijfers langs en dan schat je dat natuurlijk in. En ik had nu zoiets bij Justy take. Mark ligt wel aan. Dat komt nou, een dubbel digitje. <laughs> ik heb dat natuurlijk niet hard op uitgesproken. Toen
1: werd het op een gegeven moment bijna dubbel digit
0: naar beneden. Inderdaad. We openen min ze- plus 6 en vervolgens werden min 6. En we sloot uiteindelijk op plus 0,7 of zo, zo. Oftewel niks gebeurt. Zoiets zo, echt. <laughs> nee, nee. We doen ook maar wat he. Want die cijfers zijn in de loop van de dag niet. Niet veranderd. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk wel een conf een earnings call, natuurlijk,
1: uiteraard, was zo rond een uur of half twaalf bij, uh, bij Just IT Q, daar wordt altijd wel het nodige gezegd. Maar al met ik denk het belangrijkste wat uh, er gemeld was, natuurlijk dat uh, aandelen inkoopprogramma, of tenminste, waar we het me- meeste mensen het over hebben, dat aandelen inkoopprogramma, er werd natuurlijk eerst heel positief. Ja, daar ik spontaan de ik van. Ja, ik, eerlijk <laughs> gezegd vind ik dat uh, aandelen inkoopprogramma een beetje een zwakte bot. Daar ben ik wel eerlijk in uh, van 150 miljoen. Want In feite, en dat kun je eruit aflezen, is dit gewoon om... Hij wil hiermee, Jitse Groen wil hier een bepaald signaal mee afgeven... En dit zit Alleen het probleem is dat de markt hier op dit moment gewoon geen boodschap uh, aan nee, heeft. Nee, precies. En, uh, en dat, kijk, zo'n aandeleninkoopprogramma doet dat op het moment dat je dan eventjes wat beter presteert. Uh, ook onderaan de streep winstcijfers laat zien. Even be- dat, en ook uh, dat je groei weet uh, rapporteren. Is een beetje bokito gedrag. Ja, ja. En ja, en ook omdat het, het komt natuurlijk niet uit het niets. Want hij moest met iets komen. Want iedereen was natuurlijk negatief over die salarisverhogingen. Dus dan dacht hij, nou dan geef ik een cadeautje ach We doen 150 miljoen aandelen inkoop. Ja, dat is natuurlijk zo'n einde van de raads adviseur van, van een paar honderd euro ja. per uur... tegen hem gezet. En, en, dus, en, en kastposi- ik eruit mikken, Jitsen? Ja, ja, de kastpositie is daar wel toereikend voor. Alleen, ja, doe dat in een markt als deze gewoon niet. En dan zie je uiteindelijk ook
0: dat het geen effect heeft. En als we dan naar de cijfers kijken... Ja, het, is, uit... het is gewoon op dit moment waar, waar het aandeel nu staat, waar ze nu mee bezig zijn, zijn met een U-turn bezig. Hè? Vergroeien naar uh, ja, gewoon een bedrijf dat gewoon levert. Moet je daar gewoon even niet mee komen? Dat nee. Is, dat... nee. Kijk, en in principe
1: positief is wel dat die uh, outlook voor, uh, voor de aangepaste EBITDA is wel met 50 miljoen omhoog naar 250. miljoen. dat is heel miljoen. wat interessanter. Dat ja. is in, daar was onze analist Martin Krum ook heel enthousiast over. Want hij vond juist dat dat het belangrijkste cijfer is waar je, waar je naar moest kijken. Daar staat wel tegenover dat het aantal orde Ging met 14% omlaag. Het is weliswaar ten opzichte van een zeer lastig kwartaal. Maar je ziet wel dat die focus op uh, marge wel leidt tot gewoon minder, uh, ja, minder groei. Of eigenlijk wat grotere krimp. Ook als je vergelijkt met de Liveroo bijvoorbeeld. Die, uh, die hadden toch betere. Oké, okay, daar ging ook het aantal orders omlaag. Maar dat ging niet zo hard omlaag als bij uh, Just e Takeaway. Dus, uh, cycle, uh, dummies, nou,
0: het is de cycle, dummy. Nou, niet doen. helemaal
1: de cycle. Je ziet ook bij Just Eat wel. Kijk, Grubhub presteert wel. Uh,
0: ja, je ziet, er staat daar wel onder druk. Dus, het is, uh, dus dat is wel, wel zwak. Ja, maar Grubhub staat niet in de weg bij Just Eat right. natuurlijk, uh, We weten natuurlijk allemaal... voorkomen overbodige uh, overname. Daarom mag het ook weg. Maar het is niet zo dat het... Uh, ze leeg leegtrekt op dit moment. Nee, of dat het nee, is. En nee, en in
1: principe dit was ook wel verwacht, hè, dat die orders omlaag zouden gaan. Dat komt voor niemand als een, als een verrassing. Ik bedoel dat was ook gewoon een onderdeel van ons van onze uh, beleggingscasus. Nee, het enige wat als een verrassing
0: komt, is dat die koers maar omlaag blijft gaan. Ja, uh. nee, maar
1: de, onze beleggingscasus, ja, ondanks dat uh, he, de, de, dat die orders omlaag, dat omdat we dat al wisten, verwachten vanaf met name het tweede jaar of daar wat verbeteringen. Ja, dat, dat is niet echt een verrassing. Dus ik uh, onze casus is intact en wij achten het nog steeds mogelijk dat die uh, dat ze uit Uiteindelijk ook naar die EBITDA-marge van 5% gaan komen. En ja, daar hoort dan ook een veel hogere market cap uh, bij. Want ja, als je zelf zit te rekenen... Ja, de, de huidige market cap van, van Just Eat is iets meer dan 3 miljard. Ja, om eerlijk te zijn... Ja, wij hebben onze sommetjes gemaakt. Ja, zo'n zo'n grubhub, dat zou je al voor anderhalf miljard moeten kunnen verkopen uiteindelijk. En uh, ja, dat is dan gewoon bijna de helft van, uh, van je beurswaarde. Dus ja, er zit gewoon heel veel waarde in de onderneming. Alleen bij dit soort aandelen wat je vaak ziet... is dat er zijn momenten dat, dat beleggers extreem enthousiast zijn... dat je een extreme overwaardering krijgt. Dat hebben we in corona gezien. Dat, ja, dat, nou, dat, voor... dat de aandeel
0: waarmee we begonnen van vandaag. Nee, <laughs> ja, maar
1: bijvoorbeeld hè, dat je dan echt koersen van 100 en tegen extreme waarderingen. En nu zijn we naar het andere uiterste gegaan... van wat zo in feite ook doet. Alles wordt negatief aangegrepen. Hè. Niks wordt eigenlijk positief geïnterpreteerd. Dus dat hoort bij een heel slecht sentiment... Als lange termijn beleggen, moet je gewoon door zo'n periode heen. En ja, wij zien. Uh, ja, wij, ik maak me over die koersbeweging dus eigenlijk ook, ook helemaal geen zorgen. Dus, uh, want ik het, ook kan niet, uh, het doet alleen maar zeer aan je
0: ogen. Ja, en nogmaals, jij ja, zegt dat, dat wel. Het al ik heb ze zelf ook. Ik sta natuurlijk ook zwaar op verlies, maar. Uh, Krijg ik het voor elkaar en nou, al naar een bear market van drie jaar om dat toch nog in nat te gaan? Nee, maar <laughs> wij nee, kunnen dat. Nee, uh, nee, maar, je zult nee zien, maar de beleggingspropositie is niet veranderd. Nee, het verhaal klopt. is nog hetzelfde. En wij denken dat het, uh, wij denken dat het er wel, uh, wel uit gaat komen. Ja, en dus, uh,
1: dus ben ik gewoon bereid om twee,
0: drie jaar voor te wachten? Dat vind ik echt geen enkel uh, ja, probleem. volgens mij hebben we dat toen ook, uh, ook gezegd. Ja, ik ben ook iemand die geen haast heeft. Dus, uh... Oké.
2: Okay. We gaan zo verder met de IEX-beleggers-podcast. Maar eerst graag uw aandacht voor
0: de voordelen van een IEX-abonnement. Mijn naam is Patrick Bijersbergen. Als IEX-abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot onze modelportefeuilles en het wekelijkse magazine IEX-Expert, het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar ix.nl/slash actie en voor slechts 24,95 bent u drie maanden abonnee. Gaan we zo gewoon doorgaan met uh, Exor of uh, pakken we CN.com? Uh, uh, nou, doe maar CN.com, want eigenlijk is dat wel een beetje een vergelijkbaar verhaal als JustyTakeway. Ja. Groeiaandeel, bomen groeiden tot in de hemel en toen? Uh,
1: ja, nou ja, kijk, zij hebben, en, uh, zij hebben in het verleden heel veel po- uh, voordeel gehad met die coronapandemie. door Onder andere natuurlijk ook die oproepen om, uh, om je te laten vaccineren. En die uh, reserveringen, dat ging ook allemaal via de technologie van uh, cn.com. En... Ja, dat loopt er nu uit. En uh, we we zagen dat uh, in het eerste kwartaal van 2021 lag dat nog hoog, die opdrachten van de de overheid. Als je daarmee vergelijkt, daarom is dus die omzetgroei volledig tot stilstand gekomen. Als je dan kijkt onderliggend, was er nog wel een uh, een groei van 15%. Dus uh, dus dat is wel positief. Alleen het probleem is is wel dat dat, dat die winstgevendheid... dat is nog steeds heel erg matig. Je ziet daar wel een verbetering, hoor. En ze zeggen in de tweede jaarhelft. Uh, gaat de EBITDA-marge positief zijn? Nou ja, het wordt natuurlijk ook wel eens tijd. En dan eind volgend jaar positieve vrije kastrom. Ja, ja hoe zei
0: van Niels, het werd wel eens tijd. Uh, we, stonden, uh, uh, we stonden lange tijd te, te applaudisseren voor dit groeiaandeel. harder, hoe uh, beter. En nu redeneren we even compleet anders op Klopt, maar ook natuurlijk omdat die
1: groei terugvalt. En uh, dat het, zit, het, is, het valt ja, allemaal samen. Ja, groeiaandeel dat niet meer
0: groeit, dat is altijd een lastig nee. verhaal. Ja. Maar
1: onderliggend was er dus nog wel die groei van 15 Maar dan... Ja, dus, dus dat wel. Dat is dan wel positief. Maar ja, dit is gewoon even afwachten. Dit is een van die aandelen. Ja, ik heb me daar natuurlijk in het verleden heel erg op verkeken. Nou ja, dat is natuurlijk algemeen bekend. Dus uh, ik wacht dat ik een beetje vanaf de zijlijn. Uh, uh,
0: blunderen hoort bij beleggen. Dat, ja, uh, nee, dat is uh, ook dat is zo. Is het, uh, dat is, is gewoon zo. Onderdeel
1: van het vak. En, uh, maar goed, uiteindelijk... Uh, we, we, we kijken gewoon langs de zeilen en blijven staan. En we vol, blijven het wel volgen, want we weten dat veel mensen daarin uh, zitten. Yes. We volgen
0: het. En voor het, uh, voor het complete advies en uitvlooien van de cijfers... kijkt u bij ons op de site. Ja. Martin, Martin is hier ook de analist, hè? Yes, bij Bij ons, komt, uh, ja. Jij niet meer. Ben je, ben je er afgehaald of heb nee, je dat gevolgd? Nee, nee, dat is gewoon... <lacht> nee, dat dat l- <lacht> ligt heel erg voor de hand, hè? Nee, zo werkt dat bij ons niet.
1: Nee, nee. nee. Maak je daar even geen zorgen. Dus nee, dat was gewoon...
0: Een, een switch van een, van een okay. heel opvallende. Ik ik, ik toevallig zat ik de zat ik er gisteren nog eens naar te kijken. Weet je dat de AIX... Uh, er zitten acht buitenlandse fondsen in de AX van de 25 namen? En er zijn er twee die bijna al een omzet uit de VS halen, dat zijn ASML en EGON. En die acht fondsen zijn goed voor meer dan de helft van het indexgewicht van de AX. En er hoort ook ene Exor bij. Ik, ik, ik weet zeker dat 9 dat van de 10 luisteraars... geen idee hebben wat Exor is en wat die doen. En, en We nou, weten misschien nog net dat het een beleggingsfonds is... van de familie Anjeli, van Fiat. Maar daar houdt het denk ik wel, houdt het, denk ik, wel mee op. Jij ja. hebt hem voor vandaag op het lijstje gezet. Ja, Waarom? Want dat, ik meer... vind, we hebben zoveel cijfers deze week. Ja, nou, en, en ik zet jij deze. Nou, op... ook
1: zij kwamen met cijfers, alleen dat waren nog de jaarcijfers voor 2022. Nou, daar heb je zelf hebben daar niet zoveel aan, behalve dan dat we eventjes kunnen inzagen in onder andere de kaspositie, uh, de waardes van de niet beursgenoteerde participaties van, uh, van XOR. Maar waar ik vooral naar kijk, is gewoon, uh, ja, ik kan, maak dan weer mijn sommetjes. En ja, waar je toch, wat heel interessant is bij een XOR, is dat uh, die discount, uh, die is dus. 44 procent dat is aantrekkelijk die is ook weer verder opgelopen en die intrinsieke waarde liep ook verder op omdat uh, wat zijn nou de belangrijkste participaties van Exor? dat zijn Ferrari en Stallantis ja, die zijn dit jaar 25 procent in koers gestegen en uh, dus daarom zie je dat ook weer dat die dat dat, uh, dat, 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 die aandeel, dat aandeel weer verder oploopt en ja dit bedrijf heeft gewoon een heel goed lange termijn track record ze zijn geloof ik begonnen in 2009 ja en 20 procent koerswinst of uh, Winst van de stijging van de intrinsieke waarde per jaar. Ja, dat is natuurlijk wel uh, wel ijzersterk. Dus dat is gewoon heel goed. En uh, ja, het is een mooi vehikel. Ik zit er zelf niet in, maar als jij meer exposure wil... naar bijvoorbeeld de automobielindustrie of... Ja, maar in in Ferrari en Stellantis kan je ook zelf beleggen. Dat klopt. En dat is natuurlijk de reden waarom er zo'n grote discount in zit. Dat is omdat 80% van de uh, intrinsieke waarde... dat zijn beursgenoteerde participaties. En daarmee biedt biedt zo'n Exor gewoon veel minder toegevoegde waarde voor beleggers. En daar hoort dan... Een hogere discount bij. Nou, 40% zou ik gerechtvaardigd vinden. Uh, op het moment dat zij dat geen gebruik van zouden maken. om bijvoorbeeld goedkoop aandelen in te kopen. of dividend uit te keren. Dat doen ze wel. Dus het is weliswaar allemaal al bij elkaar. als je dividend. en de aandelen bij elkaar optelt. Het is toch nog, nog een kleine 2% dat je per jaar. beurt op dit, uh, op dit aandeel. En verder kun je dus gewoon eigenlijk. op de bagagedrager. Uh, met de familie Anjeli. Dus uh, ja, dus ik vind gewoon. het is zeker een, een, een aandeel. waar we gewoon. Uh, ja, wat we gewoon met interesse... Wat Bagage, in de familie Anjelly denkt niet in bagagedragers.
0: Uh. Nee, <laughs> Die maar... Die nee. denken in plush.
1: Ja, nee, dat zal wel, <laughs> Maar je kan gewoon eigenlijk vrij simpel meedoen. Ja, uh, ik snap je punten. En dus, dus dat is... Ik, ik ben hier best wel enthousiast over. Alleen, heb jij de, zelf niet? Nee, dat niet. Dus ik heb, uh, ik, heb, ik heb wel ook exposure in de automobielindustrie. Ik doe dat dan via Dieteren. Uh, dus de Belgische investering. Maar dit is ook gewoon een, een... Ook omdat ze... Ja, die zitten dan weer meer in die niet beursgenoteerde participaties. En dat trekt mij wat meer. Omdat dat meer toegevoegde waarde biedt voor beleggers. Maar ook dit Exor is gewoon een uitstekende,
0: uitstekende belegging wat mij betreft. Dus uh, vind jij het een aanwinst voor de Ajax? Ja, we kunnen natuurlijk een hele principiële discussie gaan houden. En die wordt er eigenlijk ook al jaren uh, de ene keer wat meer dan de andere gevoerd. Van ja, hoe Nederlands moeten bedrijven zijn die in de Ajax zitten. Ja,
1: kijk, als je, vanuit dat, als je echt puur kijkt vanuit uh, Nederland perspectief, dan denk ik van moi-moi. Maar vanuit een
0: beleggersperspectief, ik vind dit wel een kansrijk aandeel. Dus in dat opzicht wel. Ik heb er eerlijk gezegd ook geen enkele moeite mee. Ik vind het eerlijk gezegd prettiger dat er een hele, gewoon een domme systematiek is waardoor aandelen in index komen dan dat er een comité is die daar een plasje over gaat doen. Maar dat is natuurlijk gewoon persoonlijk. We moeten het nog over Tesla hebben denk ik. Absoluut. Uh... Ja, ik,
1: ik, vanochtend was natuurlijk weer zo het nieuws dat ze hun prijs <laughs> hebben verhoogd, maar tot gisteren was het zo dat ze zes keer op rij de prijzen hadden verlaagd. Ja, vandaag een verhoging.
0: Ja, het is je, je, je de, de, te de prijzen van, van de Tesla zelf zijn intussen bijna dan lonen van de aandeel. Dat is ja. een hele prestatie. Ongelooflijk hè? Ja. ja. Maar dat is wel eerlijk gezegd. Maar Ik ben net amused over nee. die cijfers. Dat was, was eigenlijk wel heel leuk. Ik kreeg een vraag van iemand die zegt: van, Weet je, Tesla sta je, sta je ongeveer neutraal. En die wil je de deur uitdoen. En just die takeaways waar je, waar je min 25 staat, die wil je houden. Hoe, hoe zit dat? Nou leg het uit aan je. Hey. Ja, dat, nou dat is. Ik beleg niet op basis van koersen. En. Uh, ik, ik zei het al bij Justy Takeaway. Het scenario is niet veranderd voor Justy Takeaway. Wij denken dat er de waarde in zit. Ik denk dat en dat die eruit gaat komen. Bij Tesla is het, mijn beleggingspropositie is wel veranderd. Want ik ben er vorig jaar ingedoken, want ik zag de lijntjes steeds mooier bewegen. En als ik het over lijntjes heb, dan heb ik het over winsten, omzet, marges, kaststromen. Dat ging steeds vloeiender en allemaal van links onder naar rechts boven. Dus dat vond ik een mooi aandeel, omdat uh, het zakte onder 50 keer de verwachte winst, goedkoopste in jaren. Dus dat vond ik wel aantrekkelijk. Maar het is nu helemaal anders. Waar het al over, oh, just die takeaways, input komt... dan kun je Adyen ook bijzetten hier in Nederland... en het geldt wereldwijd. He, Groeiaandelen, luisteren naar beleggers. Dus even niet groei wat belangrijk is, door die hoge rentes vooral. Maar het is gewoon uh, masjes en boter bij de vis. En Elon Musk, uh, Tesla, zei van de week... nee, wij, wij vinden groei nog steeds belangrijker. Ja, en... Uh, ik, ik vraag me af als een Jitsen of, of bij CM... als ze dat gezegd hadden van... Uh, nee, jullie, jullie kunnen de pot op. Wij gaan gewoon lekker doorgroeien. wat een aantal had gedaan.
1: Ja, Tesla ging ook min 11 voor. En, maar wat meeste wat ik wel... en daar hou ik eerlijk gezegd niet nou, dat van... Nou, vind ik nog meevallen dan. Ja, maar ja. vergeet niet dat begin dit jaar... zei de CFO, nou qua EBITDA-marge... onze absolute la, het dieptepunt... waar we echt niet onder willen gaan... is 20%. En dan ja, krijg, je de Q1, krijg je de Q1-cijfers... dat is 18,3. Ja, die communicatie, dat is echt... Ja, vind ik gewoon heel zwak bij Tesla. En ik ja. zie nog steeds wel dat die marge zijn aanzienlijk beter dan alle andere autobouwers. Alleen, het geeft wel aan dat hun uh, marktpositie niet onaantastbaar is.
0: Uh, nee, en dat, dat is het natuurlijk. Ze willen inderdaad gewoon hun uh, marktpositie behouden. Ik had g- zelf gedacht van Tesla is een soort van Apple. Die halen hoge marges, en marktaandeel boeit ze verder niet zoveel... als ze maar veel geld verdienen. Kortom, mijn beleggingspropositie z- klopt niet meer. In plaats van dat ik, zeg maar even heel grof gezegd... in een aankomend defensief aandeel zit... zit ik nog gewoon in de groeier en dat wil ik niet. Ik verkoop mijn aandelen niet. Want ik zit er voor de gein in. En ik vind het wel te leuk om okay, een de de musbeleg de de te zijn. Ja, Meestal ik... geen goeie,
1: goed argument. Nee,
0: nee, 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 nee maar ik, ik, ik heb ze echt voor de, voor de, voor de leuk gekocht. Maar mijn portefeuille is zo groot dat ik wel wat uitstapjes kan doen. Dus, en dat is dit er één van. Dus in die, ik vind, vind het gewoon leuk om een beleg te zijn. En vandaar dat ik ze hou. Maar eigenlijk strikt genomen had ik ze gisteren moeten verkopen.
1: Ja, ik, ik, ik ga eerlijk gezegd wel mijn positie heroverwegen. Dus, omdat je,
0: zet je, denk jij er ook zo over? Ja, vind jij ook dat mijn, de beleggingspropositie
1: is veranderd? Die is echt veranderd, vind ik. Dus, uh, dus het, het, het heeft het niet gedaan zoals ik verwachtte. Ook die marges staan sterker onder druk. Uh, uiteraard, en dat is wel het dingetje... kijk, met als het gaat om autonoom rijden... er wordt wel enorm geïnvesteerd in dat bedrijf. Er werken hele knappe koppen. Dus ik verwacht ook als het gaat om autonoom rijden... dat ze er ook weer op liggen. En als ze daar natuurlijk iets mee met iets komen... wat echt veel beter is dan alle andere autobouwers... Ja, dan kunnen ze alsnog weer die
0: marges gaan houden. Dus dat is voor mij... Ja, uh... en Elon Musk is natuurlijk druk bezig met AI. Ja. Dat heeft ze natuurlijk zei, dat, dat, dat is een man natuurlijk geobsedeerd door. Dat, dat, dat hoef je verder niet af te vragen. En ik denk dat dat altijd wel een voorsprong geeft op die oude Duitse conservatieve autobouwers. En, uh... Nee,
1: maar het aandeel zit ook
0: in mijn, in mijn soort van, in dat speculatieve hoekje. Dat, dat
1: vind, daar ja, kan, kan ik ook wat sneller wat wijzigingen in... Toepassen. Dus er zat een heel klein plukje aandelen waar ik dan uh, wat speculatiever is, en daar valt dit onder. Helaas loopt deze natuurlijk niet zo voor mij minder goed dan voor jou. Maar, dus nee, ik ga het heroverwegen. Ja, nou, ik, ik, heb, ik
0: heb ze sinds november. Ik ben al een keer gehalveerd. Ik heb al een keer op plus 30 gestaan, geloof ik. Ik word er helemaal gek van, joh. Het is echt, het is echt niks voor mij, hoor, zo beleggen. Nee. Laat maar naar de grafieken gaan. Of hebben we nog meer onderwerpen? Ja,
1: heel kort Netflix. Misschien heel kort. Het viel, uh, viel wel wat tegen. Met name het gebruikersaantallen. Het is wel zo. Sterke vrije kaststroom. En wat ik wel interessant vind, is uh, sowieso dat... Ze, gaan natuurlijk, ze gaan, willen eigenlijk toch een beetje stoppen met dat uh, delen van abonnementen. En ik denk dat ze daar nog wel eens, als ze dat doen, dat ze daardoor nog wel eens veel meer uh, abonnementen uit
0: kunnen halen. Daar ja. reageerde de koers in ieder geval uh, goed op. In eerste instantie ging het aandeel min 10, inderdaad, op die, op die abonneegroei en, en omzet. En toen kwamen ze inderdaad met het verhaal van we gaan dat, uh, dat abonneeshare gaan we aanpakken. En daar, uh, daar, daar liep het er helemaal weer op uit. Daarom,
1: dus uh, ik, zou dat, uh, niet, uh, ik zou het niet opgeven, dat aandeel. Oké, okay. we gaan eens vragen aan Wouter wat voor grafiek
0: hij heeft. Ik op de grafiek, daar schuift hij aan. Wouter Slot van Tostrams.nl, het technische gedeelte van uh, van de EAX. Even even tussendoor voordat we naar jouw grafiek gaan. We begonnen deze uitzending met dat de AX deze maand niet van zijn plek te branden is. Uh, Vermaak jij er ook niet echt mee met de index? Nee, het uh, het
2: is niet leuk. (laughs) <laughs> ja. Dat is het, nee, het is Nee, het is eigenlijk al weken. Wat je zegt, deze maand, vanaf begin april, gebeurt er eigenlijk heel weinig. Een smalle bandbreedte. En uh, ik had meer, eigenlijk meer verwacht van het cijferseizoen, zeg maar, dat het zodra het zou beginnen, dat er wel wat actie ook in de AIX zou komen. Maar vooralsnog uh, blijft het aardig. Uh...
0: Ja, dat is, wel, dat is wel een beetje mijn ervaring in de loop van de jaren geworden. Hoe drukker de agenda's en hoe meer je er verwacht, hoe minder er vaak gebeurt. En als niemand wat verwacht, dan gaat ineens de zaag erin of uh, spuiten we er vandoor. Maar laten we niet langer in spanning, uh, Wouter. Wat heb je meegenomen?
2: Nou ja, het, 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 zeker ook zeg maar, voor de AIX. Uh, kijken we graag naar uh, zeker de, de zwaargewichten binnen de AIX. Uh, laatst heb ik al ASML besproken. En uh, ja, je, ik, ik ben best wel positief zeg maar, voor de lange termijn voor de AIX. Maar dan moeten die zwaargewichten wel meedoen. De ASML doet dat momenteel even niet. Uh, maar een van de zwaargewichten die dat wel doet uh, is Unilever. Uh, zeker als we echt op de hele lange termijn kijken, uh, dan, uh, dan ligt het aandeel er best, uh, best oké okay bij. Ik heb een, uh, een maandgrafiek grafiek van Unilever meegenomen. Het is lang
0: geleden dat, 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 de, dat de grafiek van Unilever dan het teken van leven geeft. Uh.
2: Ja, het is meestal niet uh, de, de spannendste nee. uh, om, uh, om te bespreken of om te bekijken. Maar uh, het is voor veel beleggers wel een interessant aandeel altijd. Om, uh, Ik denk om in de dat veel houden. mensen dit ja. gewoon,
0: gewoon bijna standaard in hun portefeuille hebben. Ik heb ze in en, ieder geval wel, ja. ja.
2: Uh, ja. Nou ja, natuurlijk. En naast de dividend doet hij het gewoon op lange termijn heel goed. Uh, zeker als we kijken van de afgelopen jaren. We hebben eerst een hele mooie stijging gehad. Vanaf 2020. Uh, is het meer, uh, meer zijwaarts gaan bewegen. Uh, en we zagen eigenlijk in, uh, in maart vorig jaar een lek neerwaarts uit te breken uit die bandbreedte. Dat was wel even een signaal van opletten, maar al vrij snel keerde die terug binnen die oude bandbreedte. Nou, nu is hij onlangs ook nog uit de correctieve fase gebroken. En dat betekent voor ons eigenlijk dat uh, het signaal dat hij naar de bovenkant van die oude bandbreedte weer kan. En dat is in dit geval uh, het Autumn High uh, zo rond uh, 57, 58 euro. Uh, ik teken ervoor hoor. Ja, nou, precies. Dat is, en ik dat is, ik dat verwacht upstart, ook zelfs Een dat van je had, 10% ongeveer? Ja, of nee? ja uh, zeker. Hij zit nu rond de 50. Dus uh, ruim uh, wat is het? Procent 15, 14, 15. Ja, en en misschien uh, daarna nog wel. en Je uh, ziet
1: nu ook echt uh, voor zowel korte als lange termijn zie je dus dat die trend positief is. Of ja, trend ja, trend ja zeg maar,
2: lang? dit is zeker lang. Uh, wat kortere termijn zag je ook een soort van consolidatiefase. Wat, wat, wat ja, zijwaarts volatiel zonder dat er echt iets. Uh, een beetje zoals de AX nu, maar dat was de afgelopen bij Unilever. En die zijwaartse bandbreedte is daar ook verlaten. Dus eigenlijk staan alle zijn voor Unilever op dit moment uh, op groen.
0: Okay. Dat geldt ook niet een beetje voor alle defensieve aandelen. Volkskloer is er op een all-time high. Relax. Aal de Herzen bijna.
2: Heineken schurkt er ook tegenaan. Unilever is er niet eens zo
0: heel erg ver vandaan.
2: Klopt. Nee, dat zijn allemaal aandelen die we, waar we redelijk positief over zijn. Uh, ik moet zeggen, Heineken staat. Tegen ze all-time high aan. Dus daar zijn we iets voorzichtiger nu op dit moment. Maar uh, het zijn zet- zeker sectoren waar, waar we naar kijken. Ja. Oké, okay. dankjewel Wouter. De grafiek
0: van uh, Unilever. Ja, ik ben, ben totaal niet gewend dat je met de Unilever, technisch gewitte Unilever aankomt. Die ziet u uiteraard gewoon in het stukje wat op ijk staat over deze, deze podcast. Speciaal voor de Spotify uh, luisteraars. Daar vindt u de grafiek. En even, Wouter heeft het over zwaargewichten. ASML, Unilever en Shell hebben alle drie ongeveer een gewicht van 15% in de index. Dus met die drie aandelen hebt u bijna de helft, bijna de helft te pakken. Vandaar die term. Wouter bedankt, Niels bedankt. We wensen u heel veel succes volgende week. Op de beurs met weer het cijferseizoen. Big Tech VS zeker volgende week. Yes. Of wat er nog van Big Tech over is. Absoluut. Nee, we gaan, uh, ik ben benieuwd. We spreken u volgende week weer. Bedankt dat we volgende week.